0: שלום וברכה מסכת כתובות דף פ אנחנו מתחילים בדף ע"ט עמוד ב במשנה למטה אומרת המשנה המוציא הוצאות על נכסי המילוג של אשתו זה לא משנה אם הוציא הרבה ואכל קמעה או הוציא קמעה ואכל הרבה במקרה שהוא גירש אותה מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל כך שהנכסים חוזרים אליה כמו שהם והוא לא יכול לגבות הוצאות שהיו לו אבל במקרה שהוא הוציא ולא אכל כלום אז הדין שישבע כמה הוציא וייטול ועל מה שאמרה המשנה כאשר הוא אכל קמעה מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל, שואלת הגמרא, וכמה זה קמעה? עונה על כך, אמר רבי אסי, אפילו גרוגרת אחת. ובלבד, והוא שאכלה דרך כבוד. זאת אומרת, שאם הוא אכל תאנה אחת יבשה. אבל לא בחופזה וערי, אלא בדרך מכובדת על שולחנו, זה כבר נחשב שהוא נהנה מפירות נכסי המלוג, ולכן מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל. ומביאה הגמרא דעה נוספת לגבי שיעור הקמעה, אמר, הפכנו דאף רבי אבא שאמרי בי רב, אמרו בבית מדרשו של רב, אפילו שיגרדתם רי. דהיינו, תמרים הנידוחים יחד, כדרך שדורסים תהנים יחד. הוא מביא רש"י פירוש נוסף שהוא שמע, שהכוונה לכמין אשכול תמרים. וקשה לרש"י על לשון שאמרה אפילו בדברי רבי אבא לגבי התמרים, והרי גרוגרות יותר גרועים מתמרים. כמו שאומרת המשנה בעירובין, שמי שאכל גרוגרות ושילם תמרים, תבוא עליו ברכה. ואם רבי אסי כבר אמר שקימאה זה אפילו גרוגרת, אז ברור שגם תמרים עונים על הקריטריון הזה. עונה על כך רבנו תם, שלא מדובר פה על תמרים רגילות שהן אכן שוות יותר מגרוגרת, אלא מדובר על שיגרדה תמרי, שזה תמרים הרבה קבוצים ביחד שהן לא טובות כל כך. ומאיר רש"י שיש ספרים משובשים שכתוב בהם, וכמה הרבה ועל כך אמר רבי אבא וכולי, ואומר על כך רש"י שגרסת שוטים היא זו, שהרי אין שום משמעות לשאלה כמה הרבה. אחרי שכבר אמרנו כמה המידה המינימלית שהרי כל כמות שיותר מגרוגרת אחת היא תחשב הרבה ואין לכמות הזאת שיעור מקסימלי ובאותו עניין באי שאל רב ביבי חופצה דתמרי מאי הוא מביא רק אחרי שני, שני פירושים או שמדובר על הפסולת של התמרים לאחר שעשו מהן או שמדובר על התמרים אחרי שדחים אותם הרבה לפני שעושים מהם שחר, והשאלה היא מה הכמות המינימלית שיאכל הבעל מהחופצה דה תמרי שהוא כבר לא יאכל לתבוע את ההוצאות שלו, ועל כך נשארת הגמרא בתיקו. תעמוד השאלה ללא פתרון. וממשיכה הגמרא באותו עניין, כאשר לא אכלה דרך כבוד מי, באיזה כמות זה יחשב אכילה שיפסיד הבעל את הזכות לתבוע את ההוצאות שלו. עונה כך אמר אולה בלי גיבה נחלקו בדבר תרי אמוראי, שני אמוראים, במערבה, בארץ ישראל. חד אמר שהכמות היא בקייסר, וחד אמר שהכמות היא בקדינר. שלפי הדעה המחמירה, אם אכל הבעל כמות קטנה ששווה איסר, הוא כבר איבד את הזכות לתבוע את ההוצאות שלו. ולפי הדעה המחמירה, רק אם ורש"י מסביר שמדובר על רב פפא בר שמואל שעבד רב יהודה עובדה בחבילי זמורות מסביר רש"י שבא מעשה לפני רב יהודה שהאכיל הבעל לבהמתו חבילי זמורות שמשמשים מאכל לפילים ואחר כך גירש את אשתו ועל זה אמר רב יהודה מה שאכל אכל והוא לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כי רב יהודה לטעמי לשיטתו דאמר רב יהודה לגבי חזקת בעלות על קרקע שאם אדם אכלה עורלה שביעית וקלעיים הרי זה חזקה הוא מסביר רש"י שאם אדם קנה קרקע ויש דין שאומר שכדי לא להחזיק את הקבלה שמוכיחה שהוא אכן קנה את זה הוא צריך שיהיה לו חזקה בקרקע של שלוש שנים ואם אחת מאותם שלוש שנים הייתה באחת האופנים הבאים שהעץ עדיין היה בשני עור לה ואז הוא נהנה מהזמורות של העץ שהרי בשנים הללו הפרי אסור בהנאה או שהוא נהנה מהעץ בשנת שביעית והפירות הם הפקר או שהוא זרה את השדה בכלאיים והזמורות שהיו שם לפני שהוא זרה כלאיים לא נאסרו ובהם הוא השתמש אז המכנה המשותף לכל המקרים האלה, שלפי רב יהודה זה נחשב כשנת חזקה, על בסיס אותו עיקרון, ששימוש בזמורות השדה זה שימוש חשוב, ולכן כאשר הבעל החיל את בהמתו בחבילי זמורות, הוא הפסיד את זכותו לקבל חזרה את ההוצאות שהוא הוציא. ומביאה הגמרא מקרה יוצא דופן, אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה, ומסביר רש"י שמדובר על יתומה שהשיאוה אימה ואחיה, ובכל רגע נתון היא יכולה למען בבעלה. אז הדין כמוציא על נכסי אחר דמי הוא דומה כאדם שמוציא הוצאות על נכסי אחר ולכן אם מיאנה הקטנה שמים לו את השבח שהוא השביח את השדה והוא נותר את זה כמשפט אריסי המדינה מסבירה הגמרא מהי טעמה מה טעם הדבר כי עבדו ברבנן תקנתא כי היכי דלא נפסידינו שתקנו חכמים לגבי יתומה קטנה דשמין לבעל כאריס כדי שהוא לא יגרום לקלקול הקרקעות שהרי אם הוא דואג שמא יתמהן אז הוא רק יאכל מהקרקעות ולא ישביח אותם אבל כיוון שתיקנו חכמים שהדין שלו כמו אריס אז אין לו חשש שהוא יפסיד כי יגיד לעצמו הבעל או שהיא לא תמהן ויש לי אינטרס להשביח את השדה וגם אם היא תמהן אני לא יפסיד כי אני אטול משכורת לפי מה שעמלתי ומספר את הגמרא היית איתה אותה אישה דנפלו ארבע מאה זוזי בי חוזאי שנפלו לה בירושה ארבע מאות זוז במקום שהיה רחוק ממנה ונקרא בי חוזאי אז איל גברא הלך בעלה, אפיק שיט מאה, והוציא בהוצאות הדרך 600 זוז משלו ובסופו של דבר הייטה ארבע מאה, הביא את הארבע מאות זוז שהיא זכתה בהם. והדה דקהתי, ותוך כדי הדרך שלו חזרה הביתה, איץ צריך לאיכת זוזה, הוא היה צריך זוז אחד ושקל מנהיו ואת הזוז הזה הוא לקח מתוך ארבע מאות הזוז שלה ולאחר מכן הבעל גירש אותה וטבע לקבל את הוצאות הדרך עתה לקמי, בל דין לפני דרבי די עמי, אמר לו רבי עמי, מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל. והוא הרי השתמש בזוז אחד, ולכן הוא לא יכול לתבוע את הוצאות הדרך חזרה. אמרו לרבנן לרבי עמי, אבל הן ימילי, החדקה אכיל פירה. הכלל שאמרה המשנה מה שהוציא הוציא הוא שאכל אכל, זה רק במקום שהוא אוכל את פירות נכסי המילוג. אבל במקרה שלפנינו, ה, קרנק האכיל והוצאה היא. הוא הרי לקח את הזוז מגוף הממון, דהיינו מהקרן. ומכיוון שבקרן עצמה אין לבעל זכויות, אז זה נחשב כאילו לקח הלוואה מכספי הקרן. כך שזה נחשב חלק מההוצאה שהייתה לו על הדרך. ואם כך, זכותו לקבל הוצאות. ולפי גרסת הגאות הבא, אמר לו רבי עמי אחרי שהוא שמע את כל הסיפור, אז אם כן, הבא לי, כמו שאומרת המשנה, מקרה של הוציא ולא אכל. שהדין, יישבה כמה הוציא ואיתול. ציטוט מהמשנה, יישבע כמה הוציא וייטול, מסייג את הדברים אמר רבי אסי, והוא שיש שבח כנגד הוצאה. אבל אם הבעל הוציא יותר ממה שהשביכו הנכסים, לא כנגד זה אמרה המשנה שיישבע וייטול. ושואלת הגמרא, למה היא הלכתה? האם רב אסי התכוון להחמיר או להקל? דהיינו, במקרה שיש מספיק שבח כנגד ההוצאות שהוציא הבעל, האם הוא התכוון להקל על הבעל שהוא יוכל ללא שבועה לגבות את ההוצאות שהיו לו, או שהוא ולומר שאם הוא הוציא הוצאה יתרה, אז הוא לא יוכל לקבל, אלא כשיעור השבח שהשביחו הנכסים, וגם זה רק בשבועה. עונה על כך אמר רבי, שרבי יאסי התכוון לעכל, שאם היה השבח יתר על ההוצאה, אז הוא נוטל את ההוצאה בלא שבועה. מקשה על כך, אמר לו רבה, אבל אם כן, עתילי יערומי, יבוא הבעל לרמות, כי הוא יודע כמה השביחו הנכסים, ותמיד הוא יאמר, סכום שקטן קצת מהשבח, ואותו הוא יוכל לקחת בלא שבועה, זה לא סכום בהוצאות שהוא הוציא על הנכסים, אלא אמר רבה, רבי אסי התכוון להחמיר שאם הייתה הוצאה יתרה על השבח אז אין לו אלא הוצאה של שיעור השבח דהיינו שהחזר ההוצאות הוא מקסימום סכום השבח שהשביחו הנכסים ובשבוע, והוא יוכל לגבות את זה רק אחרי שישביעו שאכן כך הוא הוציא. וממשיכה הגמרא, איביה לאוני שאלה להם השאלה הבאה בעל שהוריד אריסים תחתיו מהו? הוא מסביר רש"י, בעל שהוריד אריסים בנכסי אשתו, וסגר איתם שהשכר שלהם יהיה שהם יקבלו מחצה או שליש מהתבואה ועמד הבעל וגירש אותה אחרי שהוא אכל קמעה מהפירות אז מה הדין לגבי העריסים? האם הם יכולים לקחת כפי שסגרו איתם? ומבארת הגמרא את צדדי הספק האם הדתא דבעל נחי? ולכן כאשר איסטליק לבעל איסטליקו להוא דהיינו הבעל הוא זה שהכניס אותם לנכסים ולא האישה ולכן כאשר מסתלק הבעל מסתלקים גם האריסים והם לא יקבלו שום דבר מהשבח שעשה השדה כי על מנת כן הם נכנסו שהם ידעו שאם היא תתגרש יפסיד הבעל הכל ולכן אין להם שום תביעה על הבעל כי הם מבינים שהבעל לא יימנע מלגרש את אשתו בגללם כך שהם לקחו את האפשרות הזאת מראש או דילמה או אולי אדתא דארא אנכית וארא כי קיימה לאריסי קיימה או אולי זה עניין שתלוי בצורכי הקרקע וזה לא משנה מי הוריד אותם לשם כי אם הבעל לא היה סוגר איתם אז הייתה האישה מורידה אותם לתוכה ולכן גם אחרי שהשדה עברה לרשות האישה יקבלו האריסים מה שהוסכם איתם ועל השאלה הזאת מת כפלה מקשה רבה בר אבחנה מה ישנה במה שונה השאלה הזאת מהמקרה מהיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות שהדין במקרה כזה שמין לו כמה היו ההוצאות שלו וידו על התחתונה כפי שאומרת הגמרא בבבא שהוא יוכל לקבל את ההוצאות שלו עד שיעור השבח שהוא השביח ושואל רבא בר אבחנן מדוע במקרה של הבעל שהוריד אריסין יש צעד שיהיה ניתן לסלק את האריסין בלא כלום מסבירה הגמרא הטעם שם במקרה בבבא מציאה של יורד לתוך שדה חברו לקה איניש דטרח אין אדם שהלך לטרוח באותה שדה וראה זה שלא היה איש משביחן ולכן ירד לשדה ומה הפסידן את בעלי השדה ולכן הדין שם ששיעור ההוצאות שלו מוגבל עד השבח שנגרמה לשדה בעקבות הפעולה שלו. אבל הכה, כאן לעניין בעל שהוריד אריסין, איכא בעל דה טרח. זה לא דומה למקרה בבבא מציאה, שהרי יש את הבעל עצמו שיטרח בשדה, כך שיכולה האישה להגיד לאריסין, אם אתם לא הייתם יורדים לשדה, אז הבעל עצמו היה עובד את השדה. ועכשיו שהבעל אכל מהפירות וגירש אותי, הוא לא היה מקבל כלום על העבודה שלו. ואחרי שהסבירה הגמרא את ההבדל בין המקרה של הבעל שהוריד את האריסים לשדה לבין המקרה בבבא מציאה של היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות, חוזרת הגמרא ושואלת מה היה ועלה? אז מה התשובה לשאלה שהעלינו? עונה על כך, אמר רבו נא ברדר רב יהושע חזינן. צריך לראות את המציאות בפועל. אי בעל אריס הוא... אם הבעל יודע בטיב הריסות, כך שאם הם לא היו יורדים לשדה, הוא בעצמו היה עובד את השדה, אז כאשר הסתלק לבעל, שהרי הוא אכל מהפירות, ואמרה המשנה, מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל אכל, אז גם ההריסים הסתלק אלוהו. גם הם לא יקבלו שכר, כי תאמר להם האישה, אם אני אשלם לכם, אני מפסידה, שהרי אם אתם לא הייתם יורדים לשדה, הבעל היה יורד, ומטפל בשדה, ואחרי שהוא אכל פירות, וגירש אותי, לא מגיע לו כלום. לעומת זאת, אי, בעל, לאו והוא לא יודע לטפל בשדה, אז ברור שערע להריסי קיימא. ההריסים יקבלו את שכרם, כי גם אם הבעל לא היה מוריד אותם לשדה, האישה הייתה שוכרת אותם כדי שיטפלו בנכס. וממשיכה הגמרא איבאי אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה: בעל שמכר קרקע לפירות, מהו? מסביר רש"י, בעל שמכר לאחרים את קרקע המלוג של האישה, כדי שיעשה הלוקח ויאכל את הפירות. מה הדין במקרה הזה? הוא מסבירה הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שמיידקני אקנא, שמה שקנה הבעל את הזכות לאכול את הפירות הוא יכול למכור לאחרים, או דיל מאו אולי כי תקינו לרבנן פירות לבעל, הסיבה שתקנו חכמים שהבעל זכאי בנכסי פירות המילוג, הפכנו דאף משום רווח ביתא, כדי שיכניס הפירות לביתו ויהיה מזון הבית מצוי ויטיב לה, אבל לזיבוני לא, אבל לא כדי שיהיה לו כסף ממכירת הפירות. וכדי לחדד את המושג רווח ביתא נביא על כך את דברי הראש, הלא הוא רבי אשר בן יחיאל מהמאה ה-13 שהיה מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה המכרעת על עיצוב ההלכה היהודית. פרנסתו הייתה בהלוואה בריבית לגויים ונראה שמצבו הכלכלי היה יחסית טוב אבל לאחר מאסרו של רבו המערם ובייחוד לאחר פטירתו בכלא ירש הראש את מקומו של רבו ונעשה לגדול הדור באשכנז אבל בקיץ 1298 פרצו באשכנז פרעות ובפרעות הושמדו כ-146 קהילות נהרגו עשרות אלפי יהודים בהם רבי מרדכי בן הלל קרובו וחברו של הראש מישיבתו של המהר"ם מרוטנבורג יחד עם אשתו וחמשת ילדיו בשל ההחמרה במצב המדיני של יהודי אשכנז ובשל החשש של הראש שגורלו יהיה כגורל רבו המער"ם הוא החליט לעזוב את ארץ מולדתו ולעבור למקום אחר ואכן בשנת 1303 הוא מצא שעת כושר לעזוב את גרמניה מעבר שגרם לרישוש כספי של הראש, הוא עבר טלטולים רבים אבל הקהילות בספרד קיבלו אותו בכבוד גדול, ועל פי המקורות מאותה תקופה, חוכמתו ויראתו האירו פניו, הוא היה נראה כמלאך השם צבאות. ראשי קהילת טולדו בספרד הזמינו אותו להתיישב בתוכם, ללמד תורה ולעמוד בראש בית הדין, וכך הוא מונה לראש בית הדין ולראש הישיבה בטולדו, מינוי המעיד על יוקרתו העצומה, שכן זה לא היה מקובל למנות אדם אשכנזי לרב ביהדות ספרד. הראש נפטר ונקבר בטולדו, ועל מקום קבורתו בנו הנודע ביותר הוא רבי יעקב בעל הטורים. על אף שהגיע מאשכנז, תפס הראש מקום מרכזי במסורת הפסיקה הספרדית, וגם רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, בחר בו להיות אחד משלושת עמודי ההוראה שעל פיהם הוא פוסק, לצד הרמב״ם והריף, שעל פי ספריהם פסקו הלכה בספרד עד לימי הראש. וכך מסביר הראש את המושג רווח ביתא. כשמוכר פירות בכל שנה ושנה, יש רווח בדמים. והם גם נהנים מהפירות לפני שהם מוכרים אותם אבל כשהוא מוכר את הקרקע לפירות ולשנים מרובות הרי הוא מקבל את הדמים בבת אחת וכאשר הוא מוציא אותם לא קיים רווח ביתא מכאן ואילך או במילים אחרות רווח ביתא הכוונה להכנסה קבועה מביאה על כך הגמרא שתי תשובות בשם רבא תשובה ראשונה יהודה מר בר מרי מר משמי דה רבא אמר שמה שעשה הבעל עשוי והוא יכול למכור את הקרקע לפירות לעומת זאת לפי גרסת הבא, החב, משמי דה רבה שהוא לא עשה ולא כלום כלומר הוא לא יכול למכור ואם הוא מכר המכירה בטלה ואמר רב פאפא שהדה יהודה מר ברימה שאמר משמו של רבה שמה שעשה עשוי לאו בפירוש יתמר הוא לא שמע את הדברים מרבה במפורש אלא מכלל היתמר אלא הוא העסיק את זה באופן שגוי מדבר אחר שרבה אמר דהאית איתה אותה אישה דהאי ללה לגברא אתרתי המהתה הכניסה לבעלה בנכסי המלוג שתי שפחות אז אל גברא, והלך האיש נאסיבית את האחריטי, התחתן עם אישה שנייה, ואיילה חד אמיניו, והכניס לאישה השנייה את אחת מהשפחות כדי שתשרת אותה. עתאי לקמי דה רבה, באה אישה הראשונה לפני רבה, צווחה על זה שהבעל לקח את השפחה שהיא הכניסה ונתן אותה לאישה השנייה, אבל רבה לא אשגח בה. מאן דחזה, מי שראה את הדבר. סבר שרבה נהג כך משום דסבר רבה שמה שעשה עשוי כך שיכול הבעל לקחת את השפחה שהיא נכסה מילוג ולתת אותה לאישה האחרת לצורך שימושה ומזה העסיק מר בר מרימה שרבה טוען שמה שעשה הבעל עשוי ואומר רב פאפה ולא היא רבה לא נהג כך בגלל שהוא סובר שבנכסה מילוג מה שעשה הבעל עשוי אלא רבה סובר כמו רב פאפי שחכמים תיקנו שהבעל יכול לאכול את פירות נכסי המילוג משום רווח ביתה והכה רבה וגם במקרה של שתי השפחות, יש רווח בעיטה. שהרי אף אתה, כאשר השפחה נמצאת אצל האישה השנייה, היא עדיין עושה את כל צורכי הבית. ולעניין פסיקת הלכה, אומרת הגמרא, והילכתה, הבעל שמכר קרקע לפירות, לא עשה ולא כלום. מה היא תמה? יש בדבר מחלוקת אמוראים. אבאי אמר חיישינן שמא תחסיף, מסביר רש"י חוששים שמא תתקלקל השדה שלא יחוש הלוקח לזבלה או לתיבה, שהרי הוא סובר שלמחר יוציאו ממני את השדה. ולמה לי להשקיע בגוף השדה שאינה שלי? מה שאין כן הבעל שלוקח בחשבון שמא תמות האישה בחייה, והוא יירש את גוף הקרקע ולכן הוא משבח אותה. רבה לעומת זאת אמר משום רווח ביתה. כפי שהסברנו כדי שתהיה הכנסה קבועה לבית ושואלת הגמרא מאי בני מה נפקא מינא בין הנימוק של אבאי אל הנימוק של רבא? עונה הגמרא איכא בנייו יש ביניהם את שלושת ההבדלים הבאים ארא דמי קרב למטה קרקע שקרובה לעיר שבמקרה כזה ניתן להשגיח על הלוקח שהוא לא מקלקל את הקרקע ולכן לפי אבאי ניתן למכור לו את הקרקע אבל לפי רבא לא ניתן אינמי או גם הבדל שני כאשר הבעל הריס הוא כלומר שהבעל הוא ההריס בשדה והוא נותן ללוקח פירות מזומנים אז לפי אביי אין חשש שתתקלקל השדה אבל לפי רבא עדיין יש בעיה של רווח ביטא אינמי או גם הבדל שלישי זוזי וכאב יתבעו עסקה שהבעל עושה סחורה במעות שהוא קיבל מן הלוקח ומשתכר בהן ועל ידי כך הוא משמר את הרווח ביטא את ההכנסה הקבועה אז לפי רבא יש פה משום רווח ביטא והעסקה קיימת אבל לפי אביי עדיין קיים החשש שמא הלוקח יקלקל את השדה ואומרת המשנה שומרת יבם אישה שמת בעלה והיא ממתינה שאחיו או ייבם אותה או יחלוץ לה שנפלו לה נכסים שומרת יבם במקרה כזה מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים וכבר העירו תוספות על המשנה בדף א"ח שבית הלל אמרו שאישה מאורסה שנפלו לה נכסים לא תמכור אותם לכתחילה כי הבעל שהרס אותה רוצה לשאת אותה לאישה מה שאין כן שומרת יבם שאין ודאות שהיא תעבור ייבום, שהרי היא עומדת לחליצה כמו ליבום ולכן במקרה הזה מודים בית שמאי לבית הלל שיכולה למכור את הנכסים לכתחילה ושואלת המשנה, כאשר מתה שומרת היב"ם מה יעשו בכתובתה? שזה הנדוניה שהיא הכניסה לנפטר והעריכו את השווי של הנדוניה ורשמו את זה בכתובה ומה יעשו בנכסים הנכנסים והיוצאים עמה? שהם נכסי המלעוג שלה כי היא לא כמו אישה נשואה שבעלה יורש אותה והיא גם לא שבני משפחתה יורשים אותה. בית שמאי אומרים יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ומפרש רש"י שהם יורשים רק את נכסי המלוא אבל יורשי האב לא מקבלים שום דבר מכתובת הבעל. בית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאים ממאה בחזקת יורשי האב. ומסביר רש"י נכסים בחזקתן הכוונה לנכסי צאן ברזל ויש מחלוקת המוראים במסכת בבבטרה. בחזקת מי הם מוחזקים? האם בחזקת יורשי הבעל הואיל ואחריותן עליו, או בחזקת יורשי האישה שהיו שלה? וכתובתה בחזקת יורשי הבעל הכוונה לעיקר הכתובה שזה מנהו 200 וכן לתוספת על הכתובה שראויים לבואנה אז הדין שיילקח בהם קרקע והוא היבם אוכל פירות. הוא מסביר רש"י שהסיבה לדבר כי כתובת היבמה על נכסי בעלה הראשון ולפיכך נכסי המת אחראים על כל כתובתה רק שהיבם אוכל פירות במידה והוא מייבם אותה. וסובר התנא של המשנה שגם המטלטלים של הנפטר משתעבדים לכתובה וכאשר הניח אך הנפטר פירות התלושים מן הקרקע גם אז הדין שיילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות יש בדבר מחלוקת. אמר רבי מאיר, שמין אותה כמה היא יפה בפירות וכמה היא יפה בלא פירות, והמותר. דהיינו ההפרש שהוא שווי הפירות, יילקח בהם קרקע, והוא היברם אוכל פירות. כי רבי מאיר סובל, שכל מה שגדל ברשות המט, אחראי לכתובת היבמה. וחכמים לעומת זאת אומרים, פירות המחוברים בקרקע הם שלו, אבל פירות התלושים מן הקרקע, כל הקודם זכה בהם, ולכן... אם קדם הוא, זכה הוא, ואם קדמה היא, אז היא זכתה, ולכן היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. ואומר רש"י שחכמים בעצם חולקים גם על תנא קמא לגבי כספים, כי אין הבדל עקרוני בין כספים לבין פירות תלושים. וממשיכה המשתה, כנשא היבם, אז הרי כי אשתו לכל דבר, בלבד למעט שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון. ולא יאמר לה היבם, הרי כתובתך מונחת על השולחן, כדי שהוא יוכל למכור חלק מנכסי הנפטר. אלא כל נכסיו של האח שנפטר אחראים לכתובתה וכן באופן כללי לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו של אדם אחראים לכתובתה וכאשר היבם גירשה ליבימתו לאחר שהוא קנס אותה אז אין לה אלא כתובה ואחרי שהוא ישלם לה את כתובתה הוא יכול למכור את שאר נכסי אחיו שנפטר אבל כל זמן שהוא לא גירש אותה היו כל הנכסים משועבדים לה והוא לא היה רשאי למכור אותם וכאשר היבם עוד לא שילם לה את הכתובה והחזירה להיות אשתו, אז הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובה בלבד. כפי שאומרת המשנה בדף פט שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונה החזירה. ולכן שוב כל נכסי הנפטר משועבדים לכתובה הראשונה והיב"ם לא רשאי למכור אותם. עד לכאן דף פ